0: Suntem media 5 persoane cu care ne petrecem cel mai mult timp, cel puțin așa se spune. Pentru a evolua, începe prin a te înconjura de oameni care te ajută să dai ce este mai bun în tine. În fiecare săptămână noi luăm interviuri unor oameni care ne inspiră. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde aș găsesc inspirația. Îți mulțumesc pentru că asculți acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petești timp de calitate alături de oameni care inspiră Cu gazda ta, subsemnatul Florin Roșoga Vrei să fii și tu un antreprenor care inspiră? Pune în aplicare ideile din podcast și transformă-le în profit pentru tine Piața de e-commerce este gata să-ți ofere o mulțime de oportunități Folosește platforma Gomag pentru a construi un magazin online echipat să vândă Peste 2800 de afaceri cresc cu Gomag și suita de instrumente pe care o asigură acesta. Vinde online mai simplu decât ai putea crede. Detalii pe www.gomag.ro Hei, hei, hei! Salut tuturor! o Jogal la microfon și facem un podcast, probabil ultimul podcast pe care îl înregistrăm anul acesta. Și am ocazia să stau de vorbă cu Georgiana Vasilescu, cu care am mai avut plăcerea de asemenea să stau de vorbă și pe care ați cunoscut la începutul acestui an. Georgiana, vă spunem, și atunci este trainer, este coach și formator în școala de formare de coaching Evolution Coaching System. Cu mulți ani, în urmă, a decis să iasă din din proiectele în care ea s-a implicat pentru mulți ani și să se dedice exclusiv activităților sale personale și programului Soul Aligned Business. Este un program dedicat antreprenorilor treziți spiritual, cei care sunt interesați de dezvoltarea și evoluția lor spirituală, în același timp cu cea de business. Practic, Georgiana vrea să explice diverse concepte din zona spiritualității și să le îmbine aceste două arii zone ale vieții. Dezvoltarea unui business aliniat și profitabil, de care suntem interesați mulți dintre noi, în același timp cu dezvoltarea sufletului și obținerea unui echilibru, să spunem așa, unei armonii atât în viața personală, cât și cea profesională. Și spuneam că am avut plăcerea la începutul anului să stau de vorbă cu Georgiana și acum am din nou ocazia și plăcerea să povestim din nou și este o discuție care sunt convins că va fi de folos la mulți oameni. Georgiana, este o reală plăcere să te aud din nou. Bine ai revenit în acest podcast!
1: Bine te-am regăsit, Florin! Mulțumesc frumos! Salut cu bucurie și cu mult drag toți ascultătorii acestui podcast. Mă bucur din nou să fiu aici, atât că a trecut un an de la ultima noastră întâlnire, nici da. nu-mi vine să cred că a trecut atât de repede. Și într-adevăr, sunt bucuroasă cumva să ducem cumva mai aproape de inima ascultătorilor aceste idei și aceste concepte după care atât eu cât și tu Și anume obținerea acestei stări interioare de echilibru și armonie Și aș mai adăuga eu pe lângă starea de armonie și echilibru În viața noastră personală și în business-ul nostru Aș adăuga ușurința Pentru că probabil cei care ne ascultă antreprenori fiind Știu ce înseamnă să muncești din greu Eu însă sunt antreprenor de peste 12 ani și în cea mai mare parte a călătoriei mele în antreprenoriat, deși sunt femeie și da. ar fi trebuit să fac un pic diferit sau să mă dezvolt un pic diferit în antreprenoriat, tot calea grea a chinului, a sacrificiului, a nopților nedormite, adică a acțiunilor care nu se mai terminau, acele tot do listuri pe care le Uh, cum să spun, le făceai azi și uh, la finalul săptămânii să dai seama că nici măcar 20% din ele n ai reușit să bifezi. Și cumva de aici a venit uh, dorința mea și căutarea mea, pentru că sunt și mamă și doresc să am și o viață echilibrată și în plan personal și în relația de cuplu. Am căutat foarte profund să văd cum aș putea să obțin această armonie și ușurință în businessul meu. Cum aș putea, femeie, fiind pentru că se simte diferit Florina, antreprenoriatul când este făcut de o femeie și diferit când este făcut de un bărbat. Da. Pentru că sunt două energii diferite și este, este bine ca fiecare să stea în energia lui. Acum bărbații sunt destul de aliniați cu energia lor și în general antreprenoriatul presupune așa multă acțiune și multă energie masculină, dar se poate face antreprenoriat și din energie feminină și să te păstrezi în, în natura energiei tale și să obții rezultate din perspectiva energiei feminine. Și un alt aspect aici este plăcerea. Exact. Eu personal caut să uh, obțin plăcere în businessul meu. Adică vreau să fac lucruri care, sau acțiuni care să-mi sporească plăcerea, să-mi fac, să mă aduc mai multă plăcere, bucurie când lucrez cu clienții mei să simt plăcere, să mă simt inspirată, să îmi placă. Să lucrez cu ei, să-mi placă sesiunile, să-mi, să-mi placă activitățile din programele pe care eu le desfășor. Și cumva, cred că 80% din focus este pe ușurință și pe plăcere. Pentru că dacă nouă ne place un lucru, îl facem cu bucurie, da. ne simțim inspirați, suntem creativi, avem entuziasm, avem energie să facem lucrurile respective, dar atunci când nu ne place să facem niște lucruri, și ăsta este o modalitate prin care ne autosabotăm în business-ul nostru, și ne autosabotăm și financiar, este să facem acele tascuri pe care le detestăm, la care poate nu suntem buni, pe care poate încă n-am reușit să le delegăm sau să le outsursăm sau să găsim o cale de a automatiza, poate, anumite, prin anumite platforme, procese. Să mai fim nevoiți să facem ceea Așa ce este, este. place. este.
0: Uite, mi se pare interesant ce ai zis tu și este un subiect care, sincer să fiu, și pe mine mă atinge, pentru că, într-adevăr, este și o provocare unor, adică vorbesc și de mine și de diversi oameni pe care am întâlnit și cu care am avut ocazia deci, și. Vă să asta de vorbă, bineînțeles. Una este, ok, să, să muncești din greu, să tragi din greu să-ți faci treaba și e bine asta și, în final, vei avea rezultate, dar, uneori, dacă te concentrezi doar pe partea asta, vei avea rezultate, dar. Poate ar fi bine să te uiți la partea de, cu ce costă, adică ce fulfillment, ce împlinire vei avea, știi? Pentru că întâmplător cunosc oameni de business care au rezultate ca și business, rezultate foarte bune, extraordinare, dar le pușcă vena și nu este chiar la figurat și este aproape la propriu în sensul că în momentul în care mergi la o ședință știi nu știu cât mai are până la un atac cerebral sau cine știe ce altceva Dumnezeu acolo și dar într-adevăr are rezultate, nu poți să spui că nu are rezultate are rezultate extraordinare, omul Acum cât va trăi și care va fi situația lui de sănătate, să zic, fizică, mentală, emoțională, whatever, asta este o altă poveste. Și atunci cred că, într-adevăr, este important și să facem în business în ne facem ceea ce avem de făcut, să nu știu, să ne uităm la rezultate, la cifre sunt importante, evident, dar și să găsim un mod ca să facem lucruri de plăcere sau să ne placă ce facem. Și dacă nu este așa, poate nu știu, să pivotăm un pic în stânga în dreapta, să găsim ceva care și să fie profitabil, dar și, și să, ne facă, să ne facă plăcere să le facem. Și, apropo de asta, uite, mă gândeam să povestim puțin, să vorbim despre provocările pe care le au antreprenorii, mai ales în primii ani, în primii x ani de business, pentru că de multe ajungem uh, să măsurăm rezultatele doar în bani. Până la urmă, așa am fost învățați că se face în business și este important să ne uităm la bani, însă omitem ceea ce este cel mai important și anume faptul că afacerile noastre, business nostru, este o cale de autocunoaștere, este o cale și de creștere interioară în același timp, de dezvoltare personală, de cunoaștere de sine, de depășirea unor limite pe care le avem, chiar de progres sufletesc, să spunem așa, de conexiune, de a crea relații autentice și pline de iubire, și de afecțiune, pe care le putem dezvolta cu, cu cei din jurul nostru și să creăm relații sănătoase și, um, pe termen lung să zic așa, cu partenerii noștri, cu publicul nostru, cu oamenii pe care influențăm prin ceea ce facem. Care sunt câteva dintre provocările pe care tu le-ai observat legat de antreprenori?
1: Da, da, da. Sunt, sunt multe provocări. De fapt, cel mai multe apar în primii doi ani. Este, cum să zic așa, perioada critică în care cine reușește să treacă de aceste provocări, să lucreze cu sine și să se puternicească, duce business-ul mai departe. Cine nu reușește probabil renunță pentru totdeauna și nu se mai întoarce niciodată la antreprenoriat. Da. Deci primii doi ani sunt cruciali. Știți ce se întâmplă și ceea ce vorbesc și cu clienții mei și le spun fiți mereu atenți la etapa în care se află business-ul vostru. Pentru că dar businessul nostru în primii doi ani este asemenea unui bebenuș, în un primii doi ani de viață. Are nevoie de timpul nostru, energia noastră ca părinți, mă refer, da? nu se poate, nu este autosustenabil, nu se poate descurca singur, poate nu poate să meargă, trebuie să-l schimbi, să-l hrănești, adică este total dependent de tine. La fel și anumite businessuri, nu toate, că unele poate au un succes peste noapte sau în 6 luni. Dar vorbim acum de majoritatea sau vorbim de cazuri în care de perioada asta grea de până în 2 ani, 3 ani. Și atunci ai nevoie să fii conștient și exact ca atunci când ești părinte, nu te aștepți ca copilul tău de un an să alerge sau să citească, să scrie și să vorbească limbi străine. Te aștepți ca copilul tău de un an să facă ceea ce poate să facă un copil din an. Poate să stea două da. piciorușe, să facă câțiva pași, să țină o linguriță în mână, mai să castronul, dar la fel și cu business-ul nostru. Repede. depinde de industrie, depinde de produsele pe care le vinzi de clienți, de piață, de prețuri, depinde de mai multe. Dar e bine să fim atenți, ok, în ce etapă de viață se află businessul meu? Dacă este în primii doi ani, e normal să fie mai greu, e normal să depindă de mine, e normal să fie nevoie ca eu să petrec mai mult timp în business-ul meu, ca să pot să așez această infrastructură de care are nevoie ca el să crească, să se dezvolte. Și în ăștia primii doi ani, business-ul meu îmi o oportunitate extraordinară ca eu să lucrez cu mine însumi. De ce? Pentru că business-ul meu este o extensie a mea. Adică problemele pe care eu le am la interior, ele se reflectă în businessul meu. Și potim de la, nu știu, lucrurile la care nu se văd sau aparent nu știe nimeni ce simt eu la interior, frica mea. Eu ca antreprenor să zic, da? În încrederea frica, sindromul impostorului, îndoiala, îngrijorarea... Oare o să mă cumpere cineva, oare o să am clienți, oare prețurile mele sunt ok, sunt prea sus, sunt prea jos, dacă nu voi împlini așteptările clientului, dacă produsul sau serviciul meu nu este suficient de bun, dacă clienții mei nu o să aibă rezultat, adică toate lucrurile astea care probabil fiecare din antreprenorii, toate gândurile astea le are la interior sau genul ăsta de gânduri, ele se reflectă și se resinc în exterior. Pentru că sunt ca niște proiecții, noi avem sentimentul că oamenii nu știu ce gândim, dar de fapt oamenii știu ce gândim, nu știu conștient ce gândim, dar simt, ne simt, clienții noștri ne simt, iar toate aceste temeri și gânduri, dacă noi nu le rezolvăm în interiorul nostru și dacă noi nu reușim să stăm cu ele, să ne uităm la ele, să le depășim, să le eliberăm, adică să ne dăm seama, ok, dacă am pornit pe drumul ăsta...
3: For the ones who get it done.
1: Să am încredere, și uh, sunt convinsă sau convins că produsul serviciul meu va avea impact în viața clientului. Uh, de deci ce este o cale pentru fiecare din antreprenori în acești doi ani să lucreze cu sine, să scape de aceste temeri, să înlocuiască fricile, convingerile limitative pe care le-au, inclusiv în ceea ce privește mindset mindsetul tău ca antreprenor, mindsetul tău cu privire la bani mindset-ul tău cu privire la piață. Lucrurile astea sunt aspecte, primele aspecte la care eu recomand să ne uităm. Adică, ce înseamnă mindset? Înseamnă modul în care eu, sau perspectiva mea asupra antreprenoriatului, perspectiva mea asupra pieței, perspectiva mea asupra economiei, perspectiva mea asupra clienților, perspectiva da. mea asupra prețurilor. Și aici intervin valori. Seturi de credințe e,
0: e practic atitudinea Atitudinea față de acele subiecte Care determină și mindset Dar și mai inner stance Starea mea interioară, atitudinea mea interioară exact. Și așa acționez, așa simt Așa, așa fac pe baza atitudinii
1: Exact și posibil ca acea atitudine Mindset sau set de credințe Să nu mă ajute Să nu mă împuternicească Din contră sau din potrivă, Mă des împuternicesc Mă opresc din a, a continua cu elan în, în antreprenoriat, în businessul meu. Dacă, de exemplu, am credințe de genul că economia este cum este, clienții mei nu mai au bani, adică mă uit la aspectele negative care se uită în piață, ele, bineînțeles, vor să se reflecte în businessul meu și în deciziile pe care eu le iau în businessul meu. Pentru că s-ar putea să zic, oh, îi înseamnă că prețurile mele sunt prea mari haide să scad prețurile, să-mi scad prețurile. Iar faptul că îmi scad prețurile, îmi scade marja de profit și s-ar putea ca eu peste șase luni sau un an să nu mai am un business. Doar pentru că nu m-am uitat în viață unde trebuie să nu am avut mai ul potrivit. Dar revenind cumva la, la ceea ce ai spus tu inițial, este o cale pentru noi în acești primi, primii doi ani să lucrăm intens la noi de ce? Pentru că dacă în viața personală, de exemplu, sau în relațiile noastre, noi nu schimbăm lucruri la noi, că poate nu suntem nevoiți, poate ceilalți ne au accepta așa cum suntem și poate nu-i nevoie, în business nu mai putem scăpa. Pentru că în business există o miză. Este miza Correct. securității noastre financiare. În business nu poți să îți bași capul sub, în nisip sau să te și să te faci că plouă pentru că dacă faci și asta și n-o nu să scap la nesfârșit
3: business.
1: adică în business și nu o să scapi la nesfârșit adică în business în antreprenoriat, de adică, exemplu vine un moment în care chiar trebuie să stai față da. în față cu fricile tale da, da. chiar trebuie să stai față în față cu deciziile tale sau chiar trebuie să stai față în față cu, uh, cum să zic, cu granițele alea pe care trebuie să le pui, trebuie să iei, poate, trebuie să iei o atitudine în ceea ce privește relațiile contractuale cu clienții tăi, cu furnizorii tăi, da. cu partenerii tăi de business, cu angajații tăi. Adică nu te mai poți ascunde, nu poți evita, nu te mai poți jena și rușina. Poate trebuie să iei niște decizii care sunt mai dure și chiar trebuie să le iei, pentru că dacă nu le iei cineva va avea de suferit și probabil nu vei da. fi tu, acela. Și atunci business-ul nu-ți mai dă, nu, nu mai ai unde să te ascunzi, nu, nu poți să te faci. Da, pentru că
0: în viața reală, știi, poți să te mai ascunzi, să, să te faci că nu vei să faci capul în nisip și poate, nu știu, te mai ajută prietenii, mama, tata, familia, whatever.
1: O perioadă știi, ține. Sau de
0: de tine, dar în business problema este că, ok, de exemplu, dacă tu nu te uiți la costurile de producție a unui produs, știi, poți să ții o, o perioadă, dar tu, în esență, ai costul de produse mai mare decât uh, la cât vinzi tu și ești pe minus. Este un exemplu foarte simplu aici, adică ești pe minus pur și simplu. Poți să mai tot aduci bani de acasă o perioadă sau poți să faci diverse chestii, da. dar cifrele sunt cifre, sunt în fața ta. Dacă tu accepti orice ofertă primită și nu negociezi prețurile uh, pe care le ai, uh-huh. tot o să ajungi în situația de genul asta pentru că la un moment dat o să realizezi că profitul pe care îl faci este mic, cu un efort mare sau este chiar minus. Se poate întâmpla și asta, adică acolo la finalul zilei, la un moment dat vei tace și o linie și cifrele sunt cifre, că ne exact. plac, că nu ne plac, dar tot cifre sunt.
1: Da, așa este. Și uite, pentru că ai menționat, chiar poate ar merita să, să enumerăm câteva modalități prin care ne sabotăm rog. în business-ul nostru și în viață personală, ne sabotăm financiar. Și este vorba, așa cum ai zis și tu mai devreme, este vorba de niște comportamente sau atitudini sau obiceiuri sau way of doing things, modul în care facem anumite lucruri care aparent nu au nicio legătură cu business-ul sau care aparent nu au legătură cu cifrele de pe care le menționai și tu, dar de fapt au toată legătura. Pentru că este o vorbă în limba engleză, how you do one thing is how you do everything. Deci cum, așa cum noi uh, acționăm în, într-o uh, aria vieții noastre, la fel acționăm în toate ariile ale vieții noastre, dar că o facem diferit și nu ne dăm seama. Și hai să vedem cu exemple moduri în care ne sabotăm financiar în business. Exemplu, mă simt vinovat sau vinovată să fac un upgrade în echipa mea, da? Poate anumiți oameni, pur și da. simplu, nu mai corespund sau nu mai fac față tascurilor și atunci am nevoie să fac upgrade. Poate am nevoie să mă despart de anumiți oameni cu care simt că nu mai rezonez. Corect. Sau poate am nevoie să mă despart de anumiți clienți. Poate vreau să fac un upgrade în ceea ce privește clienții cu care lucrez. Și mă simt prost să fac asta de teamă că, nu știu, mi-abandonez clienții sau îi las în urmă. Sau mă simt vinovat sau mă simt prost sau mă simt rușinat să-mi cresc prețurile și să comunic noile prețuri clienților mei. Aici sunt niște strategii cu care pot să lucrez și uh, se poate face într-un mod care să diminueze cumva impactul asupra clienților. Dar de
0: obicei nu este un impact major, din experiență vorbesc. De obicei clienții înțeleg, presupunând că sunt justificate.
1: Absolut, absolut. Unii înțeleg, dar să știi că am clienți cu care lucrez, ai căror clienți nu înțeleg și e bine să știi din start da. că o creștere a prețurilor, poate cu 10%, 20%, 30%, cât la sută simți da. că e momentul să-l crești, în funcție de valoarea pe care tu știi că aduci în viața clienților tăi și nu neapărat în funcție de contextul pieței sau câte costă materialele sau alte da. aspecte, um, în momentul în care îți prețurile, e bine să știi din start sau să te aștepți din start că anumiți clienți vor renunța la contractele cu tine sau anumiți clienți vor pleca și nu doar ca urmare a prețului, poate fi fie ca urmare a prețului, dar mai este un aspect. În momentul în care tu îți faci un upgrade în business-ul tău sau un upgrade pe care tu îl aduci în, de exemplu cum sunt eu, că eu lucrez uh, ca și consultant, trainer și coach. Dacă eu simt că am făcut acest upgrade la interiorul meu și simt că cu cunoașterea pe care o am acum, am capacitatea de a produce rezultate mult mai rapid în viața clienților mei, asta pentru mine înseamnă upgrade. Da. Asta înseamnă că eu pot să-mi fac un upgrade al prețurilor, pentru că știu că o să duc un client să aibă un rezultat în 15 minute, în loc de 3 ore sau 3 luni. Și atunci e firesc că eu să-mi cresc tarifele. În momentul în care eu mi-am crescut tarifele, nu doar că am crescut prețul și nu înseamnă că devin indisponibilă din punct de vedere financiar pentru anumiți clienți. Sunt indisponibile inclusiv din punct de vedere energetic pentru anumiți clienți pentru că sunt unii care nu pot să ducă nivelul pe care îl propun eu. Și atunci e, e bine de știut că se deselectează automat tot ceea ce nu mai rezonează da, cu tine. Este. Că e la nivel de conștiință financiară, dacă sunt anumiți clienți care zic că oh, nu-mi permit nivelul ăsta. Dar sunt clienți care sunt la nivelul ăla de conștiință financiară și care zic, oh așa puțin costă? Exact. Adică ceea ce era foarte scump pentru o anumită categorie de clienți, pentru altă categorie de clienți, același preț poate să fie, ba, doar atât, e ceva fișă aici, costă prea puțin. Așa că este. să nu te cumpere, că te consideră prea ieftin. Deci, the total sum of so many factors sunt mai multe aspecte da. aici. da ca să mergem mai departe cu alte modalități prin care ne sabotăm un alt aspect pe care l-ai menționat și tu, habar nu am cât mă costă să am acest business, adică the cost of doing business, adică care sunt cheltuielile existenței în ului meu cu toată infrastructura pe care o presupune. Ca antreprenori a trebuit să știm, indiferent că suntem la început, știi că am clienți care zic, a, eu nu trebuie să știu acum, când o să ajung eu să fac suma aia de bani da. și când o să am bani și nu știu ce, și, păi da, dar nu s să ajungi niciodată acolo dacă tu nu începi de acum, dacă tu nu ai claritate la nivelul ăsta, acum crezi că o să ai claritate mai târziu, când o să ai mult mai multe aspecte de care trebuie să-ți Să Știi cont? ce
0: se mai poate întâmpla? Că muncește mult și am trebuit și eu pe aici. Trage din greu și, adică, are contracte, are clienți, are proiecte, știi, și, și când, dragi, nu vede că este cam pe ce? Bă, da, stai un pic. Că eu da. atâtea am făcut și, uite, chiar am avut mai mulți clienți. Cum se face că tot pe la zero să și nu am profit
2: uh-huh. mai mare?
1: Sau uh, alt, o altă modalitate de a ne sabota este că ne luăm prea multe angajamente în același da. timp și ne este greu să le ducem la capăt și să, să ne coste pre, pe noi prea mult. Pentru că poate ne costă prea mult timp, poate ne costă prea multă energie. De exemplu, uh, apropo de acest, această ușurință despre care vorbea de a face lucră cu ușurință și a obține ușurință în business. Pentru mine, pe primul loc, eu ca antreprenor în businessul meu, pe primul loc este profitabilitatea, cât de profitabil este acest produs sau serviciu pe care îl ofer clienților mei. Și pe locul doi, cât de ușor îmi este să livrez acest produs. Dacă este extrem de profitabil, da, este highly profitable, dar mă epuizează, eu n-am rezolvat nimic. Pentru că dacă mă epuizez într-un program, că lucrez individual, unul la unul client sau că lucrez în grup, dacă mă epuizez, eu mai am energie și timp să mai prestez alte servicii. corect Și atunci ar trebui să fie atât de profitabil încât doar prin acel serviciu eu ar trebui să, la final de lună, să am suma pe care eu o consider corectă pentru mine sau, mă rog, care susține stilul, stilul meu de viață. Și atunci am nevoie să mă uit la ușurință, și știți ce am observat la mulți antreprenori, mai ales când sunt la început, și în special infoprenorii, cei care lucrează cu informația, Treinar, arcăuci, consultați, terapeuți, psihologi da. și așa mai departe. Serviciile sau, da, să le zicem, servicii sau produsele, poate sunt pachetați formă de produse, care îi consumă cel mai mult, sunt cele mai ieftine. Adică marja lor de profit este foarte mică. Iar timpul și energia pe care investesc în livrarea acelui produs-serviciu este foarte mare. Și atunci, adică ei depun 80% timp efort pentru 20% revenu. Ceea ce este total. Și, r- și la
0: clienți, la fel să știm.
1: Absolut, absolut. E, procentul ăsta este uh, tot o modalitate de neautosabota. Adică, în loc să servez 20% clienți ca să am 80% revenu în businessul meu, servesc 80% clienți care mi-aduc 20% exact,
0: mi minte că reveni. spuneam înainte de a începe înregistrarea la un moment dat că eu chiar în perioada asta și după, mă rog, mulți ani de greșeli din păcate, că am învățat de hardware. lucrez cu niște mm-hmm. chestii și
1: cu toți am învățat așa da, era mai
0: simplu, mă rog asta e viața lucrez la niște proiecte și îmi reorganizez un pic activitatea pentru anul viitor și chiar mă gândeam acum câteva săptămâni Băi uite, de fapt eu, dacă am anumite discuții cu anumiți oameni din anumite locuri și dacă dintre acestea eu punctez la final și o să fac doar două, trei proiecte cu ei, acestea mi acoperă cât alt de 200-300 și nu exagerez bă, bă, bă. la propriu pe bune da. de discuții pe care le-am cu alte genuri de proiecte și pe care le-am făcut în trecut și care sunt chiar buni să le fac, pentru simplu motiv că este un alt gen de, de client, este un alt gen de discuție, este o altă energie, ei sunt obișnuiți de la bun început cu anumite chestii, nici nu trebuieesc explicate și altfel se discută pur și simplu. Și am are mai mult sens. Da. Ca pentru ăștia care au un impact, pot, avea, pot să-i ajut, că îi ajut la fel de mult și pe unii și pe alții, dar Cu aceștia mă simt mai bine, ne simțim mai bine împreună, obțin rezultate mai bune împreună și din punctul meu de vedere pentru mine este mult mai benefic și pot după aceea să mi-aloc eu timp dacă eu vreau ca și parte de hobby eventual pentru alte proiecte mai mici pe lângă. Dar are sens exact cum ziceai tu, adică sunt câteva proiecte care mi-asigură cel puțin 70% din, din rezultate mi Da,
1: așa este Florin, total de acord cu ceea ce ai spus și aș mai aduce o completare. Poți să ajungi să obții această claritate, cum ai obținut totul, în momentul în care ieși din acel a face în business, în acel a fi în business. Da. Și a, din acest a fi, adică în să mă concentrez să fac 100.000 de, de task-uri să le bifez, pentru că noi, noi am învățat antreprenoriat old school. Acum, ceea ce noi spunem acum, s-ar putea să sună un pic așa concepte de avantgardă în business, dar e, este important să, să existe acest shift în mindset-ul antreprenorilor, că suntem obișnuiți să facem, să facem, să facem, să facem, să facem să facem și nu mai avem timp să gândim. nu ne mai dăm acest spațiu mental, emoțional, energetic, acest timp de a sta cu noi ca să putem cu adevărat să fim creativi în business. Mi-a plăcut ceea ce am discutat înainte de a începe discuția. Da. Avem nevoie să ne luăm acest spațiu. Time is to be taken, pace is to be taken, money is to be taken, deci nu o să ne-l dea nimeni, nu o lasă că la final de an când o să te, se termine cu trimestrul ăsta sau când o să termin lansarea la campanie, asta a fost preocupat să fac bă, niște câte acțiuni ca să aduc boost ăsta în, în business-ul meu. Dar timpul ăla nu o să vină niciodată, timpul ăla vine când ți-l iei. În momentul în care ai luat această decizie într-o zi, că acea, acea zi este o zi liberă. Nu mai răspuns la telefon, nu mai citești e-mail-uri, le toate, tot ce ai pe browser. Și te duci undeva într-un loc sau nu la birou sau în acela, pe acela scaun în care stai și gândești în fiecare zi și ești în priză. Încă o altă modalitate de a ne sabota financiar este să trăim cu această adrenalină continuă de a rezolva tascuri pe ultim moment care ne dau cumva satisfacția că hai, am făcut treaba, iată, făcut niște lucruri. Adică m-am consumat atât de tare Și faptul că m-am consumat și m-am stresat atât de tare Este un indicator pentru mine că am făcut ce trebuie Pentru că avem cumva în spatele minții acesta este wired Cumva informația asta Că merităm succesul Sau că succesul poate să vină doar atunci când We work our ass <laughs> Pentru chestia aia Adică am stat și am muncit din greu Și ne am stresat Și, și uh, aveți în că dacă stăm relaxați dacă ne luăm timpul și spațiul de care avem nevoie, n-ai cum să obții succes. Sau și dacă îl obții, un impostor, că n-ai muncit pentru el. Am clienți cu care am lucrat sesiuni pe tema asta, pentru că mi-au zis, Jăna, n-am putut. Am făcut o tranzacție și, zice, așa de ușor a fost, că am aplicat principiile astea energetice. Și așa de simplu a fost tranzacția, atât de repede s-a întâmplat, cu așa de puțin efort din partea mea. Că mi-a fost jene să-i cer clientului comisionul pe care eu îl cer în mod normal pentru că eu, nu știu, am făcut 10 ani activitatea asta, asta e comisionul care justifica munca mea, dar acum n am mai justificat, că s-a întâmplat prea ușor. Și a cerut un comision la jumătatea comisionului obișnuit. După care, clientul, bineînțeles, a fost bucuros, a plătit comisionul, după care zice, și după a regretat. Acum, cum fac? Mă simt prost, mă simt vinovată, sim simt că e netrept față de mine, cum am putut să fac așa ceva, că, uite, putea să oh, am suma dublă. Adică intru dintr-o emoție într-o altă emoție și uh, mi se dau reperele peste cap că mintea îmi spune, bă, da, cum adică ai câștigat atâția bani, dar tu ne-au pentru bani, ăștia, ești un impostor. Cum poți face asta? E banii oamenilor fără să muncești? Deci noi, din de start, că uh, conceptul ăsta al ușurinței și al plăcerii uh, nici nu are cum să fie asociat cu ideea antreprenoriatului, pentru că asociată cu ideea antreprenoriatului este stragălul, uh, satrișniciu, da, greutatea, adică din start este așa cumva o avantgardă să spui deodată, băi chiar poți să faci business din plăcere și chiar poți da. să faci și chiar poți să ajungi acolo și chiar poți să ai în rezultate extraordinare pentru că intuiția în momentul în care tu ești deconectat de la acest face continuu, în care ești pe pilot automat și mintea se produce uh, în soluții pe minut, tu te decuplezi de la această minte care te ajută foarte bună și te cuplezi la mintea de dincolo de minte, da? la mintea mai înaltă. Adică la, la, cea, la acel spațiu din care ții informații care chiar să te ajute să faci acele salturi cuantice, îi spunem, da? să faci acele quantum lips și le poți face în business-ul tău. Da,
0: uite, asta cu quantum lips um, este interesant dacă apucăm cumva, poate discutăm. Cred că pentru a completa ce ai zis tu, este și vorba de a învăța să filtrăm, știi? Adică să spunem nu la anumite chesti și să ne oprim cumva, să ne detașăm cum zici tu. Chiar acum lucrez în perioada asta cu un client care este o reală plăcere și care mă plătește de un număr de ori uh, mai mult decât un alt client cu care am făcut un proiect, oarecum similar, aproape similar acum să zicem 2-3 ani, ani, cred, cu care am avut și o cantitate de stres mult mai mare. Bineînțeles, și experiența pe care între timp am acumulat-o eu legat de modul în care știu să comunic și să livreze rezultate, s-a schimbat, este, este mai mare, dar e o mare diferență. Adică, așa cum ziceai, tu ești sume mai mari, o plăcere reală de a lucra, de ambele părți evident, și e totul super ok. Însă, între timp am învățat că sunt anumiți, și cred că asta e și un aspect care poate tu-l cunoști, anumiți clienți care poate, nu știu, intuiești, avem o intuiție că... E, e mai bine, poate, să nu, să nu lucrăm pentru că nu, nu o să ne facă plăcere să fim împreună.
1: Da, așa este. Este un alt, o altă modalitate prin care ne, ne sabotăm afacerea uh, și anume aceea că uh, cumva acceptăm să lucrăm cu clienți pentru că orice clienți, că ne gândim, e, bun, rău, e client, mi-aduce niște bani în firmă, m- e ok. Deși știm că vom regreta să facem asta, noi simțim de la primul contact, știm care este acel client cu care chiar avem o chimie și este o reală plăcere să lucrezi cu el și acel client cu care tu ai chimie și el are chimie cu tine, așa cum pentru tine este o reală plăcere să lucrezi cu el și pentru el este o reală plăcere să lucreze cu tine, așa cum tu iubești să-i livrezi rezultate clientului tău, el iubește să plătească pentru rezultatele alea. Și ce se întâmplă este că intri în acest happy money flow, cum îl numește Ken Honda, autorul tărții Happy Money, pe care o recomand, atunci tu în business-ul tău aduce un flux financiar fericit. Adică banii care intră în businessul tău sunt niște bani fericiți, sunt niște bani care la nivel energetic poartă această amprentă a recunoștinței. Clientul te plătește cu drag și cu recunoștință, nu te plătește cu inima strânsă, nu te plătește ca urmare a faptului că este condiționat printr-un contract să te plătească pentru serviciul pe care l-ai prestat. Adică banii sunt dați cu dragă inimă și banii dați cu dragă inimă de către clienții noștri impregnează fluxul financiar care există în viața noastră și în business-ul nostru și la rândul tău tu te poți bucura de acei bani. Deci tu te poți bucura de acei, de acei bani. Dacă banii sunt dați de clienți care au resentimente, le pare rău să te plătească sau să-ți dea banii, sau nu văd pentru ce te plătesc, că sunt nemorțumiți continuu și nu ține de tine, ci e felul lor de a fi nemorțumiți constant, banii aia care ajung la tine, parcă nici tu îi simți așa, parcă nu-ți umple în inima, parcă n-ai sentimentul ăla că ai muncit, ai făcut o treabă bună și te simți recompensat pentru asta, parcă poate chiar ai niște gânduri de așa, de da, poate n am făcut suficient, nu suficient de bun, clientul nu-i mulțumit, parcă te strânge un pic în spate, aproape că nici nu îți vine să primiști banii azi, vine să-i dai cu ei în cap clientului și să-i zici, dă-te de aici, că nu vreau să mai văd. Poate chiar am avut momente în care am dat bani înapoi de la clienți, chiar dacă am prestat un produs sau un serviciu, când am văzut cu cât resentiment plătesc sau că și-au cerut banii înapoi, adică sunt foarte multe cazuri. Și acum întrebarea mea este, de ce să ajungi acolo în punctul ăla când poți să alegi din start cu ce categorie de clienți să lucrezi? Și cred că am mai discutat noi în primul podcast. Eu, de exemplu, am o politică a clientului de 5 stele. Eu am requirements pentru clienții mei. Clienții mei nu lucrează cu mine pentru că mă plătesc. Clienții mei lucrează cu mine pentru că eu accept ca ei să mă plătească. Nu, nu primesc, adică nu, nu accept să lucrez cu orice clienți. Trebuie să te califici ca să poți să lucrez cu mine. Și când zic că să te califici, nu înseamnă să ai șapte diplome universitare. Când zic să te califici, înseamnă să ai niște calități care mie să-mi permită să lucrez cu tine, să fii coach, adică să poți să te coachez, să poți să discuți cu tine, să fii suficient de deschis cât, cât să poți să înțelegi conceptele și informațiile cu care eu operez și care te pot ajuta și pe tine în business-ul tău. Deci suntem, cum să zic, îndreptățiți să avem aceste criterii sau aceste requirements, aceste cerințe de la clienții noștri, Pentru că faptul că ei ne plătesc, știi că aveam în old school acum clientul nostru, stăpânul nostru și deseori aud sau o văd în carțile de antreprenori sau la unii chiar antreprenorii pe care îi vezi pe, pe la televizor ca da. să zic așa. Nu, clientul meu nu este stăpânul meu și eu nu sunt sluga lui. Eu, eu mă pun în serviciul lui. Asta înseamnă că sunt un servitor. Eu, eu slujesc clientului meu. Este un schimb pentru la fel de echilibrat și de curat, pentru că da, clientul meu este un canal de abundență pentru mine pentru că mă plătește, dar eu sunt în egală măsură un canal de abundență pentru el pentru că elivez un produs sau un serviciu care satisface o nevoie sau îi împlinește o dorință sau îi rezolvă o problemă sau îi oferă o soluție pentru problema lui oricare ar fi aia. Deci, din start ar trebui să mă poziționez într-un raport de egalitate cu clientul meu pentru că el are nevoie de ceva ce eu îi ofer. Și eu am nevoie de ceva ce el îmi oferă, de schimbul trebuie să fie curat. Inclusiv în ceea ce privește prețul pe care îl setez. Și aici sunt niște discuții foarte sensibile și e mult de vorbit pe tema asta, poate nu uh, n-ar trebui să intrăm acum în subiectul ăsta, poate îi facem altă dată pentru un alt podcast. Dar da, este iarăși un, uh, o modalitate de a ne sapota atunci când acceptăm să lucrăm cu clienți pentru bani, deși știm.
3: For the ones who get it done.
1: The
0: pentru că o facem pentru baș, aici am, am făcut și eu figura asta. Adică simțeam că o să iasă prost, dar ziceam ok, dar este okay din punct, foarte ok din punct de vedere financiar sau ok măcar. Și, atunci, da, și odată chiar mi-am înțeles la un proiect un coleg mi-a, mi-a și atras atenția pe Florine, nu-mi place ce deloc clientul ăsta și e sigur că trebuie că să facem proiectul ăsta. Și l-am făcut și a fost nasol și a ieșit prost. Uh, adică, mă rog, clientul a obținut rezultatele, în final am fost plătit, dar a Atâta bătaie de cap și emoții negative în chestia așa, azi, voi nu merită. Este adevărat că la acel moment nu aveam destul experiență și nu avusesem ocazia să lucrez și cu un alt gen de clienți. Și între timp, nu știu, eu am învățat că de fapt nu este chiar așa de... Adică, ok, să zicem, ca și experiență, este necesar un pic să treci prin două, trei situații în trasea ca să vezi cum e. dar pe termen lung, nu este necesar, poți să ai și clienți care sunt ok, presupunând că ai un minim de claritate și poți într-adevăr să livrezi niște rezultate, presupunând că asta o faci, poți să ai clienți care sunt ok, vă simțiți bine să lucrați împreună, aspectele financiare nu sunt o problemă în niciun fel, însă la mine a fost necesar să pun niște filtre, adică știu în momentul în care mă abortează un anumit gen de clienți, cam știu ăsta nu, nu e ok, nu, nu are sens pentru că nu o să ne chinuim să suferim acolo și avem bătăi de cap și eu ce obișnuiesc însă să fac este că stau cel puțin de vorbă, că eu jumătate de oră 20-30 de minute, le ofer gratuit, să zic, opinia mea legat de subiect, eventual îi conectez cu cineva, dar le spun că nu îi pot ajuta dacă am timp fac asta dar mai departe nu, pentru că știu că o să fie bătăi de cap și nu, nu am nevoie am și alți clienți și uai, de ce să mă chinui?
1: Așa este. Uite, dacă ar fi să facem o paralelă și un aspect care te ajută acum, că toți da. suntem la capitolul clienți, eu lucrez în businessul meu și în relația cu clienții mei, și asta îi sfătuiești pe ei să facă, să lucreze cu conceptul de soulmate client. Adică, nu, produsele noastre nu sunt pentru orice. Nu sunt pentru orice. Produsele mele nu sunt pentru orice. Adică, produsul meu poate să fie, adică serviciile mele ca și consultant, pot să produc rezultate extraordinare în viața anumitor antreprenori, dar nu în viața tuturor antreprenorilor. Uh, și atunci, eu zic așa, exact ca într-o relație de cuplu, da, ca femeie, te uiți că sunt bărbați frumoși în alți, cu ochi albaștri, negri, cu anumite cității intelectuale, cu anumite uh, atitudini, comportamente și nu mai departe. Și da, într-adevăr, te atrag, îți plac. Dar ai chimie cu o singură persoană și cu adevărat vrei să-ți împărtășești viața cu The One Person, nu cu toți sau cu toate. E, cam așa este și cu clienții. Da, produsele, serviciile mele ar putea să fie pentru toată lumea, dar nu sunt pentru toată lumea, ci sunt pentru o tipologie, The One Client, care nu înseamnă neapărat un client, ci înseamnă o tipologie de client, de clienți dar care au acest profil. Și ar fi bine să-ți profilezi pe clientul, nu doar sifo demografic, câți ani e femei, bărbat, unde locuiește, cât câștigă, unde își petrece vacanță, e așa mai departe, ci mai ales emoțional și energetic. Adică, care e viziunea acestui client asupra vieții? Eu împărtășim această viziune sau nu? Care sunt calitățile lui Suflettești? Împărtășim? Am și eu aceste calități? Are și clientul aceste calități? Care sunt atitudinile, care sunt credințele acestui client, care sunt valorile. Cu cât bifăm și cu cât suntem mai similari în aceste uh, calități, atitudini, viziune asupra lumii, mentalitate, mindset, way of doing things, comportamente, obiceiuri și așa mai departe, cu atât cresc șansele ca noi să ne înțelegem bine. Și atunci, din acea funiziune, din acea, cum să zic, din acea chimie ies și rezultatele. Clientul meu se simte și el bine cu mine, mă simt bine cu el, iubesc fiecare interacțiune pe care o am cu clientul meu, mă simt inspirat din fiecare interacțiune, abia aștept să-mi întâlnesc clientul, el abia așteaptă să mă întâlnească pe mine, iubește să cumpere de la mine, iubește să plătească pentru produsele, serviciile mele, abia așteaptă să facă plata când îi trimis factura. Adică ar trebui să urmărim Așa cum o relația de cuplu, dacă acest aspect contează pentru noi și nu stăm în relații cu orice bărbat sau orice da, femeie, trebuie să stăm cu acel bărbat sau acea femeie care să ne aducă acea bucurie în suflet. La fel și în relația cu clientul. Și dacă atunci când construiești o ofertă, ea devine irezistibilă nu pentru orice client, ci pentru Acerc, acel client, client. Deci doar atunci când tu creezi o ofertă, și asta am văzut în programele mele, în, uh, cumva la început, cum spunești știu uh, așa, cam pentru toată lumea nu, nu sunt pentru toată lumea uh, și nu vreau să fiu pentru toată lumea și nu vreau să fiu considerată eu personal și asta e, le recomand și ce, celor cu care sunt în infoprenoriat, nu e ok să devii o marfă de larg consum de, adică commodity adică și în momentul în care ești foarte available, ca și femeie, da? sau ca și bărba. Când ești așa foarte available, oamenii nu-și facă părere foarte bună despre Correct. tine, nu mai am credere în tine. Ba, chiar pentru toată lumea este cu, și cu șapte femei sau este cu șapte bărbați în același timp, <laughs> parcă m- îți pui niște semne de da. întrebare. Dar în momentul în care tu, ca antreprenor, te poziționezi pe piață unde vrei tu, nu te pune clientul în piață și nu te pune nici competiția în piață. Tu te pui în piață unde vrei tu. Adică tu și nu te uiți în piață și zici, a, ce loc mi-a mai rămas și mie? A, doar aici. La ce preț? Ia să vă cu cât vând ceilalți ca și mine. A, ai că îmi poți compresc cam pe acolo, nici prea mult și nici prea puțin. Și atunci, e ca și cum tu predai cheile business-ului tău, îi dai Clienților, îi dai cheile business-ului tău uh, competiției, pieței, uh, haterilor, tuturor celor care au ei o părere despre cum ar trebui să operezi un business-ul tău, la ce prețuri să-ți vinzi produsele, serviciile, cum să te promovezi și zici, da, clientule sau da, piață, zic, tu ce ar trebui să facă? <laughs> nu, tu, tu hotărăști ce facem în business tău, tu hotărăști la ce preț să vinzi serviciile și produsele, tu hotărăști unde te poziționezi și cum te poziționezi și ca ce te poziționezi. Tu deciziile în business, nu aștept să zic că nu știu, piața să economia, când e bine să lansezi, când nu e bine să lansezi, când e bine să, cum să te marketezi, cum să te marketezi, tu alegi, tu iei acele decizii, pentru că este business-ul tău da. și doar tu poți să știi în business-ul tău care este prețul corect pentru valoarea pe care tu o aduci în piață. Care este modul în care tu simți că, nu știu, modul în care să livrezi acel produs sau serviciu care să aducă cel mai mare, să creeze cel mai mare impact în viața clienților tăi? că tu decizi. Și mulți antreprenori, Florin am văzut că își iau decizii de business care sunt vitale, ținând cont de ceea ce spun unii și alții. Asta e o altă modalitate de a ne să aboteam business nostru. Ascultăm ce spune piața. Am auzit la televizor pe expertul YZ care pune el că vine o criză și că o să se întâmple aia, aia, Ok, poate să vină o criză. Și eu nu zic că nu e așa. Dar asta nu înseamnă că o să-mi afecteze mie business-ul. Asta nu înseamnă că eu o să-mi pun lacăt pe business sau că o să-mi pierd clienții. Da, adică asta nu înseamnă că eu trebuie să mă restrâng în businessul meu sau să încep să strâng cureau în business-ul meu, că urmează o perioadă, pentru mine o să urmeze o perioadă foarte proastă, poate o să sper în că perioada aia, poate eu pot chiar să gândesc de pe acum niște produse sau servicii care să fie căutate atunci când vine Criza. perioada da, așa respectivă. Este,
0: așa este, și în toate crizele au existat oameni care au prosperat întotdeauna.
1: Absolut.
0: Absolut. Uite, asta cred că este ceva care tu și echipa ta, voi, astfel de subiectele le discutați și ajutați pe oameni să aveți mai multe și în programul tău, cum se numește, Soul Aligned Business, dacă nu mă Soul
1: Aligned Business. Eu și echipa mea sunt eu singură, eu sunt <laughs> întreaga mea echipă. <laughs>
0: da, ne spui câteva cuvinte despre program, te rog.
1: Da, este un program de durată, durează patru luni, pentru că nu o să faci o schimbare așa de la o zi la alta, da. mai ales când vorbim de schimbare nu doar de mindset, ci de identitate. Adică eu lucrez cu clienții mei la nivel de identitate și de spirit. Da. Um, nu doar hai să schimbăm și noi un mindset, dar pornim cu mindset-ul, dar ajungem la identitate. Adică am metodologii și procese prin care lucrez cu clienții mei ca ei să ajungă la stău, cum să zic, în străfundul inimilor și de acolo să vină cu ideile pentru business lor. Am metodologii cu care lucrez de asemenea pentru identificarea clientului de tip soulmate-client. Um, îi ajut să și profileze avatarul clientului din punct de vedere emoțional, energetic, nu doar psihodemografic, cum se face în mod normal. Eu sunt marketer de profesie, ca să nu știu dacă știu cei care ne au cred că am spus la primul, da. la primul podcast asta. Dar mi-am dat seama că marketingul, da, e foarte bun, îl îl studiez de aproape 15 ani, sunt pasionată, um, dar îl folosesc 20%, atât în businessul meu că și cu clienții mei. De ce doar 20%? Pentru că prefer să fac partea energetică Adică, lucru cu sine. Dacă zic energia nu zic uruburu, Stăm și medităm, poziție lotus, și respirăm de trei ori, și facem yoga, și nu e despre asta. Da, se poate face și asta, și ce ne simt, se simte aliniat și ok, chiar recomand ca stil de viață. Felul în care eu lucrez este uh, We Do The Shadow Work. Adică lucru din spate, ceea ce nu se vede, din invizibil, dacă în zic invizibil nu mă refer neapărat iarăși la vorburul, când zic invizibil zic lucrăm cu fricile, lucrăm cu îndoielile, lucrăm cu grijile, lucrăm cu programele care ne limitează, credințele care nu ne mai servesc, care ne-au ajutat să ajungem până la un anumit nivel, așa cum ne împiedică să trecem la următorul. Pentru că, în general, din creez zic vreau să scalez business-ul, vreau să trec de la 500 de mii la un milion, vreau să sar un milion de euro, vreau să fac asta, vreau să fac altă. Ok. Uh, da, business-ul este în punctul în care poate fi scalat la exterior. Dar nu poate fi scalat, pentru că la interior, și eu folosesc metafora copacului, adică. La exterior, ce se vede? Sunt crenguțe, floricele, copăcelul face flori de rod, ai ce, ce se vede? Văd clienții, vede piața, da. ai un branding foarte bun, ai clădiri, birouri, angajați, tot ce vrei. Dar dacă vrei să crești crengile alea, cum cresc. Nu cresc trăgând tu de ele, ci cresc ca urmare a unei forțe invizibile. La fel cum părul nostru nu crește că tragem de el sau unghiile noastre nu crește că tragem noi de unghi, ci ele cresc în estimatura lor să crească. Și atunci ceea ce eu fac este când lucrez cu clienții mei, este să lucrăm cu această forță invizibilă, adică să, să folosim această forță invizibilă în a crește business-ul în mod organic, în mod natural, în a urma calea minimei rezistențe, adică the old the hard way, se transformă în the new easy way. Da. Um, și lucrăm cu partea asta invizibilă, adică care sunt fricile, care sunt gândurile, care sunt poveștile pe care ți le spui. De exemplu, o altă modalitate prin care ne sabotăm financiar este că ne spunem în capul nostru povești despre eșecul nostru. De exemplu, lansez, am clienți care îmi spun, am lansat, au avut o campanie, au lansat o ofertă în piață și mă rog, un produs, un serviciu, și nu a cumpărat nimeni. Și ei o iau personal. Nimeni nu mă vrea, așa mi se întâmplă mie de mică, la fel și cu părinții mei, și partenerul primul sos m-a abandonat și nu m-a vrut, și cu tare, și aia, și aia, și bine Și fac proiecțiile astea. Nu înseamnă că nu e... Acolo e de lucru, da, să putea să aibă o legătură și cu aia. Dar dacă tu îți lași poveștile și îți aduci poveștile copilăriei, mama, tata, transgeneraționale, ancestors și alte de-astea, în business-ul tău iese o varză. Da, corect. Pentru că te duci atât de tare pe firul acestor povești și atât de multe emoții iese la suprafață, că nu mai poți să gestionezi. Și business-ul tău are nevoie de tine să fii lucid, să fii clar, să fii ferm, să ai decizii, să ai o atitudine. Dar în același timp, da, să lucrezi și cu aceste povești. Și să le cureți, da. Pentru că, da, și să le cureți. Și de multe ori, Florin, că eu merg pe calea ușurinței, pe partea spirituală, am făcut toate cursurile, formările, pe care și le poate imagina cineva. Tot ce a fost fost disponibil în piața românească și în străinătate, le-am urmat pe toate, pentru că am vrut să înțeleg. Mi-am dat seama că nu mai e nevoie de toate lucrurile alea, pentru că am un prieten și un... Slash client, așa să zic între ghilimele Cu care lucrez acum Care este pe zona de trading Pe piețele financiare Și, în fine, a avut niște A pierdut niște sume mai mari de bani Și, bineînțeles, a ajuns la povestea cu tata Dacă, de fapt, tata m-a abandonat Tata n-a fost niciodată acolo Da, se bucură că eu n-am succes Că nu știu ce, în fine, tot felul de povești Ok, da, avem toată compasiunea pentru această poveste dar hai să vedem cum poți să-i odată pentru totdeauna acest gând. Și eu trebuie să faci nimic. Trebuie doar să iei o decizie conștientă și să alegi ok. M-a, m-a durut, da, m-a durut. Am fost abandonat de tată, nu am fost acolo când am avut nevoie, iar mi se repetă povestea. Dar eu în acest moment sunt omul care sunt mm. acum, în acest prezent. Adică am compasiune față de mine, cea din trecut sau de mine, cel din trecut. Am toată compasiunea, sunt alături de acel Florin sau cea Georgiană. I nurture that being da. Dar eu acum sunt omul care sunt Și um, I release it, adică dau drumul Acestor povești Și a da drumul poveștilor Se face printr-o decizie pe care e în moment Da, e bine să fie cineva Lângă tine ca și să le
0: identifici înainte de toate Ca e o problemă ca majoră să le
1: identifici Și știi ce se întâmplă? Deci noi avem nevoie să fim văzuți We want to be seen To be acknowledged Observați dar vrem să fim văzuți, observați, să simțim că cuiva îi pasă de noi.
0: Că existăm. Și de
1: multe ori poveștile se transformă în drame ca să fim văzuți, ca să primim acea iubire compasiune pe care n-am primit-o sau nu știm să o cerem. De asta este important. Uite, un alt o altă modalitate de ne-a sabota sau autosabota este atunci când nu cerem ajutorul, atunci când nu apelăm la experți, atunci în exact. chiar avem nevoie și ne poate oferi o soluție care, cum să zic, să ne scape de stres, de griji, de timp. Ne scurtează ciclu de învățare. Adică ne scurtează, exact, exact, atunci când stăm și îndurăm. Am văzut mulți antreprenori, Florin, care stau și îndurăm în business lor, care se rușinează de situația financiară pe care o au. Ca și cum, dacă eu nu câștig suficient bani în businessul meu, sunt uh, un eșec, sunt un ratat, uh, nu, nu merit nimic, nu merit uh, aprecierea sau nu merit, uh, cum să zic, dragostea, familiei mele sau prietenilor sau aprecierea clienților mei. Adică hai să lăsăm deoparte această rușine, hai să lăsăm deoparte această rușine de a vorbi despre bani, că e în România sau că este oriunde în lumea asta este o realitate, sunt momente sau vor fi momente că nu vei avea niciun ban vor fi momente când poate va trebui să investești în business, vor fi momente când poate va trebui să iei de acasă bani și să-i aduci în business, vor fi momente în care poate nu vei putea să-ți plătești uh, salariile angajaților sau propriul tău salari, vor fi momente în care poate nu vei avea bani să-ți plătești leasing-urile sau ratele, sau... vor fi astfel de momente și sunt la fiecare nivel, se întâmplă și uh, la start uri se întâmplă și la established businesses, La fiecare nivel. Cei care sunt poate antreprenori, veterani sau cu experiență, nu se mai rușinează, nu le este rușine să spună că nu au bani să-și plătească taxele sau impostele sau că nu au bani de salarii sau nu le este rușine să ceară ajutorul. Dar cei care sunt startup, care sunt la început, în primii ani, mor de rușine, n-ar spune niciodată, încearcă să ascundă față de familie, de prieteni. Încearcă ei să-și rezolve problemele, să nu știe nimeni. Și e se întâmplă o dramă în sufletul acelea antreprenor. Da, Și
0: nu e necesară, sincer să fiu, ar putea să se evite toate chestiile astea. Aici e și chestie de experiență, cum ziceai tu, pentru că unul care are experiență știe că nu o să moară, că mai trecut prin așa Ava. chestii poate chiar mai, mai grele. Dar exact. uh, și-a învățat <laughs> să le gestioneze, că, ok, eu o să supraviețuiesc, nu voi muri, sigur. Unul care e mai la început, să zicem, în primii, nu știu, 5-10 ani, eu măcar 5 ani, să spunem, de, de experiență nu știe să gestioneze. Georgiana, aș încheia acest podcast, dacă ne spui puțin despre programul tău, unde poate să te găsească lumea, cum poate să afle mai multe, cum te poate conecta.
1: Da, eu sunt greu de găsit. Am un site geogianavazilescu.com unde apare doar programul meu Sol online Business. Am mai multe programe pe care le desfășor, dar clienții află despre mine doar dacă mă sună sau mă contactează direct. În cadrul acestui program, e un program de mai lungă durată da. și prefer să lucrez așa, nu, nu, nu pot să lucrez doar, ne vedem o dată și gata, dar se pot întâmpla, am sesiuni de breakthrough cu clienții mei în 15 minute, dar cu adevărat rezultatele se văd după ce, pentru că e nevoie să încep să operezi din energia, adică să intri în acel nou a fi, a fi noul tu, a, a manifesta noi comportamente, noi obiceiuri, noi atitudini, noi credințe și atunci ai nevoie de un pic de timp. Dar pe site-ul www.giuneanavasilescu.com, acolo vor să găsească informații despre mine și pot să aplice pentru o discuție de explorare. Nu e singurul program, lucrez și în sesiuni individuale, dar în general în pachete, adică îmi place să să dezvolt o relație cu clienții respectivi pentru că urmăresc rezultatele clienților mei și în general îi duc la următorul nivel atunci când se simt blocați sau când au ajuns la un anumit plafon financiar sau la un anumit platou așa în viața lor, cam acolo este, este momentul de intervenție unde se produce da, da. saltul.
0: Ok, perfect. Georgiana, mulțumesc frumos pentru, pentru această discuție a fost o reală plăcere să stăm de vorbă din nou și sunt convins că o să mai avem ocazia și pe viitor încă o dată. Mulțumesc frumos!
1: Și eu îți mulțumesc, Florin, și mulțumesc tuturor celor care ne-au ascultat și le doresc mult succes. Din toate inima le doresc să obțină această stare de armonie interioară și de ușurință, și de timp și de spațiu, să și-l ofere, pentru că de acolo să vină adevăratele idei.
0: Promovarea prin podcasturi este tipul de marketing cu cea mai mare creștere actuală, fiind de patru ori mai eficient ca display ads. În plus, 67% dintre cei care ascultă podcasturi își amintesc brandurile promovate, iar 63% vor face ulterior o achiziție. Te interesează să te promovezi prin podcasturi din toată lumea pentru a-ți promova produsele și brandul? Zencaster Creator Network ajută brandurile să se promoveze la nivel internațional prin podcast advertising. Mes pe Zinkaster Creator Network și completează informațiile de contact pentru a discuta cu ei despre cum te pot ajuta. Detalii pe www.florinroshoga.ro/podcastsnetwork. In den letzten Jahren bin ich mehrmals nach Spanien gereist und ich wollte die spanische Sprache lernen, um meine Reisen mehr genießen zu können. Eines der größten Probleme, die ich hatte war, dass ich nicht genug spanische Wörter wusste Und das war schwierig für mich. Um dieses Problem zu lösen, habe ich eine Online-App benutzt, mit der ich schneller und einfacher lernen konnte. Deshalb möchte ich dir von der Bubble-App erzählen, mit der man eine echte Unterhaltung in einer neuen Sprache führen kann. Die Bubble-Kurse werden von Profis erstellt und orientieren sich an realen Situationen im Leben. Die kurzen Lektionen von 15 Minuten sind für jeden Zeitplan geeignet und können auch unterwegs heruntergeladen und offline genutzt werden. Und ganz wichtig, mit der Babel-Methode lernt man eine Sprache, nicht nur einzelne Wörter. Ich denke, es ist heute wichtig, auch andere Sprache zu lernen und sie gut zu sprechen. Das ist zum Beispiel Englisch, Spanisch, Deutsch oder eine andere Sprache, die man mit Babel lernen kann. Und es ist wichtig, dass man in seiner eigenen Zeit und Geschwindigkeit lernt. Ich nutze gerne eine solche Methode, um eine neue Sprache mit Spielen, Online-Kursen und Podcasts zu lernen, die alle von Profis erstellt wurden. Beginne heute mit Babbel eine neue Sprache zu lernen. Wenn du ein 6-Monats-Abo für Babbel abschließt, erhältst du sechs weitere Monate kostenlos, wenn du den Code AUDIO verwendest. Ich wiederhole Audio. Du zahlst für sechs Monate und lernst ein Jahr lang. Infos und einlösendes Code unter babbel.com/audio. Ich wiederhole: babbel.com/audio. Suntem media cinci persoane cu care ne petrecem cel mai mult timp. Pentru a evolua, începe prin a te înconjura de oameni care te ajută să dai ce este mai bun în tine în aceste podcasturi.